0: Постсоветский постапокалипсис, крутые локации, уникальные аномалии. Бери 300 баксов, зови друзей скачалки идите в игру. Не качайте железо, качайте бабло, организуйте крутую группировку. Не будь петухом, будь паханом. Проходи по ссылке в описании, вводи промокод Мавроди жив и получай эксклюзивные NFT Калашниковы с золотыми патронами. Ищите меня в зоне.
1: Правильно говорить на! В зоне.
0: Товарищ майор, а вы что тут делаете?
1: А мы тебя, Сталкер, не нашли в зоне. И поставки с НФТ-калашниковыми золотыми патронами, что ты нам обещал неделю назад, до сих пор нет.
0: Пройдемте. Подождите, я знаю дорогу. Пойдемте, там все будет. У тебя, Сталкер, теперь только одна дорога. В Магадан. Я-то про
1: мокод свой, не забудь, иначе петухом станешь. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим на очень-очень важную тему. Именно поэтому я прошу вашей поддержки. Если вы поставите лайк, как-то прокомментируете, а еще лучше подпишитесь на канал. Будет просто замечательно. Это позволит куда большему количеству людей познакомиться с информацией, которую мы немножечко так вот накопали. Я думаю, это будет очень интересно. И начнем мы издалека. 2016 год появилась игра под названием названием Overwatch. Игра тогда еще уважаемой компании Blizzard, которая не опустилась. Игра, по сути, аналог Team Fortress 2, но при этом она предлагала много совершенно разных персонажей. Разработчики обещали, мы будем бесплатно совершенно развивать этот продукт на протяжении долгих лет. Мы будем добавлять героев, режимы, новые карты. А все, что мы с вас за это просим, ну, во-первых, стоимость этой игры, она продавалась за 60 долларов. И лутбоксики. У нас есть лутбоксики, если вы хотите. Оттуда там появляются скинчики, они не влияют ни в костюм. В любом случае на игровой процесс деньги которые мы получаем пойдут естественно только на развитие игры спасибо вам ребята большое и проект overwatch худо-бедно существовал в семнадцатом году это был пик развития данной игры пик ее популярности люди радовались и аплодировали но именно overwatch сделал лутбоксы те самые коробочки из которых случайным образом выпрыгивают внутриигровые награды очень популярными многие другие издатели посмотрели на Overwatch и захотели такого же. Ну как, ты делаешь продукт и хочешь, чтобы он приносил тебе деньги не просто фактом своей продажи, чтобы в нем была система монетизации, на которую ведутся
0: люди. Овервоч в современной индустрии идею лутбокса в премиальных играх популяризировал. Это не была первая игра, где были лутбоксы, но это была игра, после которой крупные издатели посмотрели на эту идею и сказали, я могу это доить. И они начали это доить активно и уже в 2017 году
1: случился огромный скандал вокруг star wars battlefront 2 компания electronic Arts выкатила игру по известной франшизе огромное количество фанатов у звездных войн люди пошли покупать и боже мой что же они обнаружили правильно лутбоксы но лутбоксы не с косметическим контентом а лутбоксы контент в которых прямо влиял на игровой процесс разработчики начали что-то на форумах рассказывать про pride and accomplishment мол ты должен заработать возможность поиграть дарт вейдером если ты хочешь должен потратить десятки если не сотни часов чтобы наконец-то получить этот ваш вожделенный скинчик а для того чтобы это сделать как можно быстрее в лутбоксах пожалуйста какие никакие а бонусы также в 2017 году появилась игра middle-earth shadow of war одиночная уже игра одиночное приключение средиземья тоже очень популярная вселенная но там почему-то тоже появились лутбоксы из которых выпрыгивали орки люди на это посмотрели увидели что ты получаешь игровое преимущество за деньги естественно люди начали возмущаться если скандал вокруг shadow фон прошел как-то так незаметно игра не слишком-то взлетела то вокруг battlefront Фронта началось просто горение на форуме reddit огромное количество людей начало возмущаться reddit это самый популярный игровой форум в мире люди возмущались люди писали И это в итоге привело к тому что компания electronic arts извинилась переработала систему лутбоксов сказала мы так больше больше не будем, мы многое поняли. Проблема с лутбоксами привлекла внимание государственных органов. В некоторых странах лутбоксы находятся под запретом. Игры
0: есть, лутбоксов нет. каким-то ну, Компаниям чудом. приходится выкручиваться, чтобы эти законы обходить. Ну да, власти Бельгии и Голландии, например, принялись жесткие меры по противодействию лутбоксам. Другие государства всерьез заинтересовались этой проблемой. Начали водиться
1: исследования, а нет ли в лутбоксах элемента азартных игр. Некоторые комиссии установили, что есть. другие установили, что нет. Когда компания Electronic Arts выступала перед государственной комиссией, она мямлила, что это не лутбокс, это сюрприз механика.
0: По поводу вот этой всей ситуации с лутбоксами, что важно отметить. Overwatch вышел в мае 2016 года, уже осенью 2017 года появился Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts и DICE. То есть, ААА компаниям понадобилось около полутора лет, чтобы пройти путь от всего лишь косметика до А чё бы и не влияние на игровую механику, ускорители такие, чтоб ты быстрее что-то делал. То есть компании очень быстро охренели, мгновенно. если бы тогда не вмешались власти, они бы продолжили охреневать. А компания Electronic Arts сказала, мы многое поняли только относительно Star Wars Battlefront 2. Относительно FIFA с её режимом Ultimate Team, где те же самые лутбоксы, компания Electronic Arts сцепилась всеми своими членами и сказала, что будет ввязываться в противостояние с властями стран, если понадобится защищать вот этот самый режим. Отсюда, да, мы получили замечательное высказывание формата вообще-то мы не называем это лутбоксами, мы называем это сюрприз механикой. Но прежде чем мы продолжим реклама на этом канале Компания Cougar, известный немецкий
1: производитель игровых устройств, кресел и столов премиального уровня, представляет кресло Armor One. Кресло обладает рядом важных преимуществ, которые обеспечивают максимальный комфорт во время долгих игровых сессий, работы или просмотра фильмов. Высокая обнимающая задняя спинка снимает напряжение в процессе долгих игровых сессий. Эко-кожа премиум-класса мягкая на ощупь, долговечная, не потрескается со временем и обеспечивает отличную вентиляцию. Две подушки для головы и поясничного отдела крепятся кресло креслу и держат осанку геймера в анатомически правильном положении. В Cougar Armor One используется плотный пенный наполнитель, который не позволяет креслу со временем просесть. В недорогих аналогах, где используется поролон на месте сиденья обычно появляется яма. Полностью стальная рама отвечает за ортопедическую поддержку спины. Плюсом идет непревзойденная долговечность. Стоит отметить, что кресло выдерживает нагрузку до 150 кг. В Cougar Armor One установлен самый надежный продвинутый на сегодняшний день газлив 4 класса. Это гарантия безопасности и долговечности. Наклон спинки регулируется вплоть до 180 градусов, что позволяет откинуться на кресле, например, при просмотре фильма. Можно даже прилечь и поспать на кресле в перерыве тяжелого рабочего дня. Cougar Armor One оснащена механизмом Top Gun, благодаря которому кресло легким движением руки превращается в уютное кресло-качалку. Более того, кресло позволяет регулировать жесткость качания с учетом веса пользователя. Подлокотники легко настраиваются для любого положения рук. Cougar Armor One Отличается стильным дизайном с ярко-оранжевыми вставками. Комфортное кресло Cougar Armor One может стать отличным подарком на Новый год не только увлеченному игроку, но и человеку, который проводит много времени за компьютером по работе.
0: По промокоду iXBT можно получить скидку в 15% на весь ассортимент кресел и столов Cougar. Ссылка в описании.
1: И в то время, в 2017 году, когда компания Electronic Arts сдала назад, мол, сказала «Мы неправильно подошли к вопросу лутбоксов в Battlefront II», многие игроки праздновали победу. Они говорили «Да, вот, наконец-то мы их продавили, мы их победили! Еще немного, и лутбоксы полностью исчезнут из нашей жизни!» Тогда же мы говорили еще в формате аудиоподкастов не спешите радоваться, дорогие друзья. Крупные компании вскоре придумают такое, из-за чего вот эти самые лутбоксы вам покажутся не более чем пустяком. И опять же, в 2017 году стартовал проект под названием Fortnite, в котором появились боевые пропуска. Что такое боевые пропуска? А это прекрасный метод манипуляции сознанием геймера. То есть человек, условно, за 20 долларов боевые пропуска в разных играх стоят по-разному, получает вот такую охапку контента. Но, чтобы его, так сказать, получить полностью, он должен играть, он должен каждый день заходить, выполнять ежедневные задания, еженедельные задания. Он фактически за свои же. Деньги становятся рабом системы. Все, что от него нужно, компании, это, во-первых, его деньги, во-вторых, вовлечение, массовость. Он наполняет сервера, он привлекает других людей. Он рассказывает своим товарищам, что, ну вот, смотрите, я купил вот это, вот это все, я получил совершенно бесплатно, не бесплатно. Ты тратишь кучу своего времени, выполняя задания, играя не так, как ты хочешь. Ты просто стал частью этого
0: механизма. Ну, на момент популяризации сама идея боевого пропуска выглядела неплохо. Плохо, ты видишь все награды. Ты играешь, ты получаешь эти награды. Ты не зависишь от случайности, что из этого лутбокса тебе выпадет. Вот что называется. Все перед тобой, играй. Идея неплохая, но компании, естественно, начали закручивать гайки. Быстро
1: начали закручивать гайки. Некоторые компании делали такие боевые пропуска, для того, чтобы получить весь контент, людям каждый день приходилось в них проводить по 8 часов. Это реально работа. Вот то, что ты как бы...
0: Купил, ты должен еще заработать. Или купить ускоритель боевого пропуска, чтобы не работать. Плати и не работай. Плюс компания Activision в частности наглядно продемонстрировала в Call of Duty, что можно совмещать боевые пропуска и лотбоксы. Лутбоксы становятся частью боевого пропуска. Все нормально. Компании стали умнеть. Плюс компании стали запускать еще условно бесплатные игры с агрессивной монетизацией. Потому что в случае с Battlefront 2 это была проблема премиальной Компании подстроились и начали дальше доить людей.
1: Система «Плати и побеждай» никуда не испарилась. Появились элементы сетевого маркетинга. Пригласи своего друга, получишь кучу там каких-то дополнительных наград. Появились лотереи, когда игроков загоняют в игры, обещают им, вот, ты только прокачайся до какого-то определенного уровня вот за это время. Ну, естественно, для того, чтобы прокачаться, тебе нужно вливать деньги в этот самый продукт. И тогда ты, ну и другие люди получат возможность выиграть один iPhone, При том, что стоимость этого айфона для компании это просто пустяк. Учитывая, сколько людей хлопает в эту самую игру и сколько из них начнет донатить для того, чтобы получить шанс выиграть этот самый смартфон. Привет
0: компании Plarium! И мы очень много и активно критикуем компании за то, что их игры уже по сути перестают быть играми. Это казино с ширмой игры. На мобильных платформах это все цветет и пахнет, прекрасно себя чувствует. И когда крупные компании игровые пока еще видят, на как на этом можно заработать огромные деньги, они эти идеи перетаскивать начинают в крупные игры. Аккуратно, не чтобы, не дай бог, не повторилась ситуация с Battlefront 2, когда на проблему лутбоксов обратили внимание власти. Но это не значит, что компании отказались от этих идей. Это означает, что они стали действовать осторожнее, но при этом используют все возможные методы монетизации, стараясь как можно больше людей вовлечь, а там, может быть, появится человек, который на это подсядет, у которого проблемы с азартными играми, и который ради того, чтобы получить эксклюзивного героя, топорик, шмот что угодно и будет вливать в этот проект тысячи долларов, а то и десятки тысяч долларов. Миллионы долларов. долларов. Да, а то и миллионы долларов. Причем, я повторюсь, среди дельфинов и китов, это люди, которые много донатят и очень много донатят. Бывают не только люди, у которых это просто лишние деньги. Среди них хватает людей, у которых проблемы с лудоманией, которые не могут остановиться, у которых средний доход и которые практически весь этот доход сливают в эти донатные помойки.
1: И когда казалось бы, что мы уже привыкли ко всему, и просто по ворчим, ну вот здесь, вот лот. Боксы, вот этот боевой пропуск вот здесь вот людей превращают в рабов системы нет, 2021 год показал, что разработчики игр ни перед чем не остановятся и в дополнение к казино и лотереям они начинают активно эксплуатировать концепцию финансовых блин пирамид. Благодаря чему? А благодаря тому, что появились блокчейн игры, игры с NFT. Что это такое? Это проекты, которые позволяют вам зарабатывать вещи, которые как бы принадлежат вам. Что такое блокчейн система? Она просто гарантирует вам, что вот эта вещь, которую вы покупаете, она ваша. Она регистрирует торговую сделку между продавцом и покупателем. Благодаря тому, что данные хранятся не на одном сервере, а на огромном их количестве, эти данные невозможно подделать. Соответственно, эта система считается максимально безопасной. И начали появляться блокчейн игры игры, так называемые. В этих играх вам часто ничего не приходится делать. Это просто способ добычи NFT токенов, то есть это просто предмет, у которого есть NFT метка, который демонстрирует, что вот данный предмет принадлежит конкретному человеку все, И эти данные хранятся в этом самом блокчейне. То есть создается внутриигровая экономика. Кто-то вот эти предметы добывает, кто-то начинает их перепродавать. На ранних этапах, естественно, в эти игры приходит огромное количество знающих, понимающих людей, которые вбрасывают кучу денег для того, чтобы Получить игровое преимущество получить как можно больше этих самых nft предметов потом они их выставляют на продажу люди их активно покупают новички которые приходят но я хочу сразу получить меч кладенец кто его продает вот пожалуйста 10 тысяч долларов ну не такие уж и большие деньги в условиях современной экономики я согласен это купить пожалуйста вот продавец зафиксировал сделку процент уходит компании производителю некоторые игровые компании которые специализируются на блокчейн играх их капитализация сейчас оценивается в миллиарды долларов при том что So と- А тыгр там, еще раз говорю, одно название. Но при этом это финансовые пирамиды. Что это значит? Это значит, что поднимать деньги можно только на ранних этапах становления этой игры. Потом, когда NFT предметов становится очень много, торговля идет очень вяло, их стоимость падает, что делают знающие люди? Они переходят в новую NFT игру, в новую, в новую, в новую. Они плодятся постоянно, их очень много. Каждая такая компания, которая занимается созданием подобных проектов, у них уже в планах новый, 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 пожалуй. Потому что всегда хочется еще немножко больше денег. А для того, чтобы их получить, достаточно организовать новое предприятие, что они с удовольствием и делают. И если раньше блокчейн игры, они где-то были на задворках игровой индустрии, нам про них рассказывали, но мы на них не обращали внимания, то сейчас они плотно входят в нашу жизнь. Мы вчера опубликовали обзор игры Мир 4. Игра, которая представляет собой типичную корейскую массовую онлайновую ролевую игру. Ты просто бегаешь, гриндишь, убиваешь других игроков формируешь гильдии, сражаешься за сферы влияния вроде бы ничего особенного но там ты можешь зарабатывать деньги там ты зарабатываешь специальную валюту которую потом меняешь на криптовалюту кроме этого ты можешь добывать и продавать NFT предметы, что может быть лучше, туда тоже хлынуло огромное количество людей и как любой финансовой пирамиде, заработать там успели только те люди, которые пришли раньше всех, или те люди которые организовали огромное количество бот-ферм, потому что от ботов там не протолкнуться, но это игра уже представлена в стиме. Вы можете ее скачать, вы можете в нее играть. Компания Valve недавно заявила, что в стиме не будет игр с блокчейном, не будет никакого NFT. Но стим в данном случае просто прослойка. У Мир 4 есть мобильные клиенты. Мир 4 вы можете скачать с сайта разработчика. И там уже все заработанные ресурсы вы можете спокойно обменять на криптовалюту.
0: Все. Замечательно. Мир 4 это азиаты со своими идеями. Но идея с NFT играми интересна не только азиаты азиатским компаниям, она интересна и западным компаниям, Ubisoft. ну, игровым компаниям, да, Ubisoft. которые до недавнего времени ассоциировались в первую очередь с играми, не самыми качественными, но все же играми, да, мы говорим, например, о компании Ubisoft, которая недавно представила вот этот вот Ubisoft Quartz, тоже свою площадку для NFT токенов, где будут раздавать уникальные косметические предметы для Ghost Recon Breakpoint для начала, а там уже как пойдет и на днях стремления. Ubisoft в светлое NFT будущее поддержала украинская компания GSC Game World. Как потом выяснилось, поддержала неудачно, но стремление было. Она
1: выстрелила себе в ногу, буквально, потому что Stalker 2 это в первую очередь одиночный продукт, который ждет огромное количество людей в первую очередь в СНГ. И тут представители компании выходят и говорят, ну короче у нас будут NFT токены, что это значит? В январе у нас будет первый аукцион. Победитель этого аукциона, ну кто занесет больше всего денег, станет метачеловеком. Мы его, мол, пригласим в студию, сделаем из него 3D копию и он где-то там будет бегать по зоне. Возможно человеку у которого больное тщеславие, это будет очень важно. Он таким образом себя увековечит, занесет компании J.C. много-много денег. Да, на самом деле есть люди, которые готовы за это удовольствие платить миллионы долларов, естественно. На это компания J.C. рассчитывает. И, казалось бы, ну ничего страшного нет. Просто услуга для очень богатенького человека. Вот, мы ловим кита. У нас китобойное судно, мы его выманиваем на себя». Но, кроме этого, они сообщили о том, что в феврале будет еще один аукцион, в рамках которого будут продаваться NFT-токены и Stalker. Что это такое, никто не знает, как они будут выглядеть, что это за предметы. Но что-то на этом самом аукционе вы сможете купить. Для чего это нужно? А для того, чтобы запустить биржу. Вы продаете людям предметы, которые, скорее всего, вскоре будут иметь большую ценность. Некоторые NFT-игры торгуют просто картинками с котиками, эти картинки уходят за сотни тысяч долларов, некоторые такие картинки стоят миллион долларов, очевидно, на это компания J.C. рассчитывает, потому что она будет иметь проценты с каждой транзакции. То есть компания J.C. Game таким образом решила пополнить свой бюджет. И, естественно, публика возмутилась. Люди говорят, алё, до релиза игры 4 месяца. Нам не показали, что такое «Сталкер 2», как он играется, не показали выполнение ни одного квеста. Но, тем не менее, смотрите, у нас масштаб, у нас 64 квадратных километра. На прохождение всей игры, с учетом всех побочных миссий, вам потребуется 100 часов. Ну, один раз против, второй раз, и потом, чтобы увидеть вот реальную концовку, какую-то третий раз. Наверное, так они это понимают. У нас будет «Олень-мутант», у нас будет «Тосео 5-10» и «НФТ-токены» предзаказы открыты давным-давно и кстати не забудьте купить делюксовое издание с уникальными песенками у костров они будут доступны только тем людям которые заплатят компании GC немного больше и да у них там еще планируется какой-то мультиплеер возможно NFT токены для этого и служат но тем не менее про мультиплеер пока речи вообще не идет stalker 2 на релизе это будет чистая одиночная игра когда еще вон про киберпанк мультиплеер мы тоже много слышали до релиза киберпанка сейчас про него компания CD Project Red, кажется, вообще забыла. Люди возмутились, люди начали поносить компанию GC в сетях. NFT, несмотря на то, что это такой молодой тренд у многих геймеров, уже в печенках сидит. А компания GC, чтобы оправдаться, выпускает следующее сообщение. Официальное сообщение, которое они, правда, потом снесли со своего сайта и заменили другим. Про другое сообщение мы сейчас поговорим. Но первое сообщение было следующее. Мы независимая студия, у нас не так-то много денег. Мы изыскивали средства на разработку. И вообще наш блокчейн очень экологичный, у нас очень надежный партнер. Партнер, который не разрушает озоновый слой. Ну вот, бред подобного формата.
0: Да, про партнера мы еще поговорим, но вот та часть заявления формата мы небогатые, независимые разработчики, нам очень нужны деньги, помогите нам через NFT. В этот момент некто Фил Спенсер, вице-президент корпорации Microsoft и глава подразделения Xbox так удивился, я думаю, слегка. Да, компания Microsoft не является издателем Сталкера 2, однако S.T.A.L.K.E.R. 2 является временным эксклюзивом консоли Xbox. но ну, он выходит на ПК и только на Xbox Series. А также будет на старте доступен в подписочном сервисе Xbox Game Pass. Очевидно, что такие вещи, как консольная эксклюзивность и доступ на релизе в Game Pass не делаются бесплатно. Независимые разработчики не раз в многочисленных интервью отмечали, что Microsoft очень щедра, когда дело касается выхода проекта в Xbox Game Pass. Иногда, если речь идет о небольшом проекте, Microsoft чуть ли не весь бюджет производственный компенсирует за это. Примерно такая ситуация произошла с проектом The Medium от польской студии Bluebird Team. Она вышла на ПК и в Game Pass на старте, а уже на следующий день после релиза Bluebird Team радостно отчитывалась о том, что игра вышла в ноль. Все нормально. Компания Microsoft
1: заплатила GSC Game World огромные деньги, и мне хотелось бы узнать, какие, потому что они выкупили не только возможность выхода этой игры в Xbox Game Pass. Они выкупили и эксклюзивность. Это две разные сделки. Возможно, они регулируются одним документом, но это два разных соглашения. соответственно, сумма должна быть впечатляющей. Stalker 2 это главный релиз компании Microsoft на весну 2022 года. Главный конкурент PlayStation эксклюзивов, которые тоже пойдут в начале года. Главный конкурент Horizon, блин, forbidden Да,
0: если мы предположим, что Stalker 2 все-таки выйдет в конце апреля 2022 года, то да, в рамках весеннего противостояния Sony выйдет и скажет, у нас вот Horizon Forbidden West, у нас Gran Turismo 7, ну, предположим, Gran Turismo 7 еще актуально хорошо, Microsoft скажет, а у нас временная эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2, который еще и в Game Pass'е. и в условиях наличия вот этой вот метавселенной с NFT, Microsoft выйдет и скажет, у нас S.T.A.L.K.E.R. 2, на что публика скажет, а, это вот эта вот хрень с NFT-фуфлом, да, да-да-да-да, мы знаем, только косметика, мы знаем, ни на что не влияет. Нам там пообещали, что этот мета-человек будет лаконично вписан в антураж зоны, и не будет как-то выбиваться, что стилистику мы сохраним. Вот это вот хрень, вот это хрень. В это время Sony опубликует ролик в формате, а вы знаете, как получать все косметические вещи в Horizon Forbidden West? Вот так вот. Подходишь, выполняешь задание и получаешь вещь. И все. Этот гипотетический ролик производит в такой же впечатление, как ролик с обменой дисков для PlayStation 4. Как происходит обмен дисков для PlayStation 4? Вот так. Спасибо. Это было в тот период, когда Microsoft пыталась убить вторичку и говорила о том, что все игры, включая дисковые версии, будут намертво привязываться к консоли Xbox One, потом от этого отказались. Но ролик от этого Sony с обменом произвел мощнейший фуро в тот период. И Microsoft потенциально могла оказаться в такой ситуации. И вот после этого анонса, я думаю, что GSC не столько под влияние игроков не столько под влиянием общественности, сколько под влиянием, возможно, широкого Фила Спенсера, который вошел в офис JC Game World и начал всех любить, без разбора.
1: Да, мне тоже кажется, что именно благодаря звонку от Microsoft компании GSC Game World через пару часов после вот этого полотна по поводу того, чтобы бедная компания добычи нужные деньги, бы не вредим экологии, они снесли. Это сообщение опубликовали другое, совершенно другое, дорогие сталкеры. Писали, и попа болела. Мы вас слышим. Основываясь на полученной реакции, мы принимаем решение отказаться от всего, что связано с NFT в Stalker 2. Интересы фанатов и игроков для нашей команды превыше всего. Мы делаем игру для вас, какой бы ни была цена. Если это заботит вас, то нас это заботит тоже. С любовью, команда GSC GameWolf. Ой, ой. И, казалось бы, вопрос исчерпан. Но нет же. Нет, конечно же нет. Потому что мы, как всегда, зрим в корень. Нам не столько интересной фантазии J.C. Game World. Известные ребята, которые умеют ездить по ушам, они это доказали еще во времена первого сталкера. Они пойдут на любую низость, лишь бы хайпануть. Возможно, это тоже был элемент хайпа. Смотрите, NFT модные. Давайте введем в сталкер. Про нас все будут говорить. Заговорили. Не повезло. Компания Microsoft, вероятно, еще раз, это наша догадка. Но, тем не менее очевидно, что компания Microsoft отреагировала. Кто выступал партнером GSC Game Vault в этом предприятии? И вот тут, когда я видел ее партнера, я такой думаю, блин, ну ребята, ну вы красавцы. Вот ниже, казалось бы, падать некуда, но вы нашли самую гнилую компанию, которую только можно. Компания The Market. Тоже украинская, ну до недавнего времени она была украинской. Сейчас ее глава Владимир Панченко проживает в Санта-Моника, Калифорния. Все у них хорошо. Жизнь
0: удалась. Жизнь
1: не просто удалась. Чем они занимаются? Как они зарабатывают свои миллионы долларов в свою очередь? Что такое компания The Market? Компания The Market занимается перепродажей шмоток из Counter-Strike, Go, Dota 2, Team Fortress 2 и и игры раз что это значит они предоставляют пользователям удобную платформу чтобы они могли выставлять свои вещи на торги кто-то эти вещи покупает кто-то продает по сути это отдельный такой вот рыночек на котором естественно огромное количество спекулянтов которые пытаются эти цены регулировать создавать ажиотаж в результате получаются например некоторые шмотки в Counter-Strike, которые стоят сотни а то и тысячи долларов а то и десятки тысяч как мы это прекрасно знаем кроме этого компания the market позволяет выводить деньги из системы steam как отмечено на сайте the market, компания Valve выступает партнером их партнером компания Valve на это смотрит и делает вид как будто не видит кроме этого интересно что компания the market работает по системе блокчейн хотя Гейп говорил: о, блокчейн это плохо кроме этого компания the market торгует nft токенами кроме этого она устраивает отдельные события для стримеров в рамках которых зрители получают nft токены из вышеописанных игр которые потом опять же, могут торговаться на этой самой площадке. То есть, смотрите, предметы из игр Valve становятся NFT токенами, торгуются по системе блокчейн, хотя официальная позиция компании Valve заключается в том, что она запрещает это все делать в рамках площадки Steam. Ну, в
0: рамках площадки Steam она это делать запрещает. К слову, у Демаркета есть страница в сообществе в Steam. Все в порядке. Но Steam это Steam, это вот отдельная экосистема. А за пределами Steam Valve, как говорится, не Делах. Там ребята что-то организовали, там ребята как-то выводят деньги из CSGO, Dota 2 и других наших проектов. Ну, выводят и выводят. Мы что-то можем с этим сделать? Нет, мы с этим сделать ничего не можем. Будет что-то компания Valve с этим делать? Конечно, не будет. Потому что вот эти вот серые рынки, возможность вывести деньги, это тоже элемент вовлечения в игры типа CSGO, типа Rust, типа Dota 2. Это тоже такой вот бизнес, который оказывает влияние на популярность игроков. Когда случился скандал с батафермами по FIFA, Electronic Arts сказала, мы это осуждаем. Что-то будете делать? Какие-то радикальные шаги по устранению таких вот вещей? Возможно, изменения в экономике FIFA будет, наверное. Electronic Arts на эту тему говорить ничего не стало. Ну, вот, есть батафермы, осуждаем. Так и Валф в рамках Стима. Не-не-не-не-не. А то, что за пределами Стима существует, да как-то вот, ну как-то вот.
1: Я а- более чем уверен, что предложение, а давайте сделаем nft токены для Stalker 2», оно пришло со стороны D-Market, потому что у них площадка вся эта готова. Более того, у меня когда-то было интервью с главой The market которое, правда, никуда не пошло, потому что мне сказали, «Ну, не надо это публиковать». Очевидно, эта информация не совпадала с настроением нашей аудитории, которая бы, очевидно, рассказывала о том, «Ребята, смотрите, можно тут шмотки торговать! Вот мы готовимся подключать новые игры!» Уже тогда, несколько лет назад, они говорили о том, что хотят подключать новые игры». Они хотят запустить свою метавселенную В общем-то у них на сайте написано Метавселенная The Market В которую бы вошел Сталкер 2 Может быть еще и войдет со временем Вот сейчас ажиотаж уляжется, будет все потом Но, что стоит отметить Если бы Stalker 2 вошел в эту экосистему
0: Подтянулись бы и другие игры И The Market стал бы рубить куда больше денег А возможно еще и станет Просто в случае со Stalker 2 Вот эта вот идея добавить инфт Была сделана максимально грубо Неумело и неуместно, потому что да, как мы уже отмечали, про игру толком ничего не знаем нету полноценной демонстрации игрового процесса, до релиза около 4 месяцев, при этом нам говорят, ребята, NFT биржа стильно, модно блокчейнова давай вовлекайся заноси нам деньги ошибки с попыткой внедрить NFT в Stalker 2 были совершены, в общем-то на всех уровнях, но в данном случае мы, как и в случае с крупными издателями, наблюдали спор наблюдали то, что Game Gamewalk сделает не то, что не против. Она хочет это сделать. Ей эта тема интересна. Деньги очень нужны. Благодаря NFT, Stalker 2 станет еще лучше. Ну вот, не станет одиночная компания, но, возможно, станет мультиплеер. В будущем J.C. просто будет действовать грамотней, аккуратней. Как та же Electronic Arts, не раз упомянутая в этом ролике. В случае со Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts допустила массу ошибок. А вот случае с Apex Legends уже все было сделано по уму. Условно бесплатная игра, никакого влияния на игровой процесс с микротранзакциями, только косметика, что не мешает доить этой косметикой Apex Legends по полной. Боевой пропуск, лутбоксы, платная косметика. Все как надо, все по уму, все работает.
1: И закрывая тему со сталкером вторым, стоит учитывать одну вещь. The Market никуда не денется. Это по-прежнему успешно торговая площадка которая приносит миллионы огромное количество людей выходит на этот рынок начинает торговать все это еще раз говорю при официальной поддержке steam по крайней мере так записано на сайте the market того самого steam где официально как бы запрещены все эти игры с блокчейнами и nft но на сторонней площадке пожалуйста вы можете творить все что угодно со stalker 2 пока не прокатило попробуют еще какие-нибудь разработчики у них получится и все это как снежный ком начнет нарастать это картина удручает
0: то есть случаи со сталкером 2 и всей этой темы NFT, когда запускается по сути биржа к игре люди увидели потанцевал бирже под названием stalker 2 и решили к этой теме прикрутить NFT. тем более потанцевалу нфт если к этому потанцевалу еще какое-то имя прикручено это прям непаханное поле по возможной монетизации и насчет потанцевала потрясающее есть доказательства как можно зарабатывать деньги. Буквально за пару дней до анонса от JC Game World, знаменитый звездун, <кхм> <звездобол>, <кхм>, а, в свое время великий разработчик, без, здесь без иронии, но в свое, в свое время великий разработчик, Питер Муллинье сообщил о том, что он тоже в теме, он тоже делает NFT проект.
1: Он делает блокчейн игру под названием Legacy, вместе со своей компанией 22cans. Что это за компания? Это компания которые существует на рынке чуть меньше 10 лет они стартовали в 2012 году когда их выпирали из Microsoft до этого Питер Мулинье возглавлял LineHat и в общем-то при его участии создавалась трилогия Fable за что ему конечно же спасибо большое а вот за что ему большое не спасибо так это за его звездобольство извините я бы сказал грубее но боюсь YouTube это зарежет потому что Питер Мулине это известный сказочник в игровой индустрии на мой взгляд это самое презираемое моя личность. Если вы слышите какую-то новую инициативу от Питера Мулине, это повод снова вот так вот хлопнуть себя по лбу и сказать «Ну, куда ты опять лезешь?» Каждый раз, когда Питер Мулинье, вот с нулевых годов, вот когда началась разработка Фейбл, он выходил перед камерами, человека начинала нести. Еще во время разработки первого Фейбл он нам обещал, что это будет лучшая игра во вселенной. Прямая, блин, цитата. Живой мир, который реагирует на действия игрока, там смены сезона, все это будет. В итоге игра вышла, получилась хорошая игра. Но если сравнивать с теми обещаниями,
0: которые нам раньше давали,
1: это было огромное разочарование. CD
0: Projekt Red на этом фоне максимально честные ребята на фоне того, что нам наговорил Питер Мулинье. На фоне того, что Питер Мулине наговорил во времена продвижения Кинект, вот этот Project Наталь там взаимодействие с этим мальчиком. Майло. Такого, да, Майло. Чуть ли не на уровне взаимодействия с живым человеком. Питер Мулинье очень и очень много говорил. Питер Мулине очень любил выдавать такие вот великие идеи. Как они были, будут реализованы, Питера Мулинье, судя по всему, не очень волновало. В итоге он ушел из Microsoft и пропал с радаров увлеченной публики. Но
1: при этом он не прекратил звездеть. Что это значит? Когда организовалась студия 22 kens они выступили с игрой, которую продвигали через Kickstarter, там же собирали деньги на нее под названием Curiosity. Это был, блин, социальный эксперимент Питера Мулинье. Задача была такая. Вот, есть какой-то куб, и этот куб начинают люди долбить. Они его долбят-долбят. Почему? А потому что в центре куба запрятано нечто, что навсегда изменит жизнь человека, который докопается до сути этого самого куба. И, естественно, этот проект привлек огромный интерес у пользователей. Ну, людям интересно, людям любопытно. Люди долбили этот кубик. Миллионы людей. Это был мобильный проект. И когда последний пользователь Curiosity докопался до сути, до самого центра куба, звали его Брайан Хендерсон, он внезапно обнаружил скрытое послание от Питера Мулинье, в котором... Ты не В котором он говорил буквально следующее. Все, вот это навсегда изменит твою жизнь. В нашей следующей игре ты станешь богом над богами и будешь иметь процент с нашего дохода. Пользователь такой, ого, вот это хорошо, вот это круто. И в то же время компания Питера Мулине приступила к созданию проекта Годус, тоже через Kickstarter. Это была попытка воссоздать известный популюс, вот его самый первый успешный проект, где ты управляешь маленькой цивилизацией, где ты бог, где ты распоряжаешь с судьбами. Вроде бы было интересно, но проект в итоге провалился. Хендерсон не получил в итоге ничего. Вообще по нулям. Человек, который докопался до сути, которому наобещали короба, который жил в восхищении, что ну вот, наконец-то там у меня на самом деле я не просто так долбался, вот какая-то цель Питер Мулинье пообещал. В итоге Питер Мулине, когда его спросили, а чего вы ни одного цента не перевели Хендерсону, он сказал, ну, проект оказался убыточным. Собственно, все, за последние 10 лет Питер Мулине известен только этими скандалами, а за последние 20 лет известен своим звездобольством только лишь. И вот этот человек представляет NFT-игру. NFT-игру, о боже мой, это будет целый симулятор, экономический симулятор, где люди покупают землю, где они строят свои предприятия, добывают ресурсы, создают какие-то предметы, торгуют ими друг с другом. Зачем? Никто не понимает. Но уже началась продажа земельных участков. Виртуальных, разумеется. Виртуальных, естественно, земельных участков. И люди начали скупать эти участки. И компания 22CAN уже заработала. На минуточку, мы сейчас скажем, сколько они заработали, Ну вот попытайтесь угадать. Вот, вот вам несколько секунд в комментариях можете написать, ну вот ваша догадка, вы не читали эту новость, вот сколько можно заработать на продаже виртуальной земли? Ну, наверное, там 10 тысяч долларов, ну, наверное, это ну, 100 тысяч долларов, да? Ну, Ну, ну ладно, там зайдем так издалека, миллион, наверное, они заработали миллион денег. 50 миллионов долларов. Они продали земельных
0: наделов на 50 миллионов долларов. Для понимания, общие сборы Star Citizen только недавно превысили 400 миллионов долларов. И это Star Citizen, который долго-долго собирал и собирал вот эту сумму, показывая красивые корабли. Крис Робертс, я думаю, сейчас пытается удавиться. Сергей Пантелеевич Мавроди запустил второе солнце, так мощно он в гробу от вот этой идеи. Здесь еще раз это стоит проговорить. Игры нет. Есть идея и есть заявление по поводу NFT. И у этого уже достаточно, чтобы такой человек, как Питер Мулинье, привлек более 50 миллионов долларов. В рамках именно игровой индустрии Питер Мулинье, в общем-то, никто. Человек, который лет 20 назад красиво рассказывал про первый фейбл. Блин, вот этого сегодня достаточно, чтобы получить такие деньги. А мы еще удивляемся, а что это создатели сталкера туда полезли? Ну так создатели сталкера на фоне мулинье-то ого-го. Они сталкер первый-то выпустили сколько лет? 14 за 207 года. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, у них тоже есть, Они тоже могут свою биржу маленькую запустить и на этом как-то хапнуть.
1: И стоит учитывать, что люди, которые вкладывают огромные деньги сейчас в проект Питера Мулине, это не глупые люди. Это люди, которые понимают, как работают блокчейн игры. Они отдают себе отчет, что это финансовая пирамида. Кто первый застолбил полянку, тот будет иметь все дивиденды. Конечно, не на протяжении всей своей жизни, а на протяжении первых месяцев после того, как игра выйдет. Они уже представляют, как начнут зарабатывать, когда огромное количество людей хлынет на сервера, когда они начнут добывать дерево, там камень, металл, а они с этого будут иметь свои процентики, а все это будет представлено в виде NFT токенов, которые можно будет торговать, перепродавать, это же очень интересно. То есть создается отдельный мирок со своей уникальной экономикой, со своими уникальными отношениями, не облагаемыми налогами со стороны государства. Это уже звучит красиво, но при этом это финансовая пирамида. Кто вложился на первых этапах, будет иметь все деньги, которые теперь будут приходить в эту игру, потому что люди, для того чтобы быстрее развиваться как и в случае с 4 будут вливать живые деньги в этот самый продукт они будут покупать все что только можно естественно люди которые покупали эти земельные наделы, будут иметь с этого свои маленькие процентики все это еще раз звучит вкусненько потом конечно инфляция потом все это схлынет и интерес людей вопрос технической реализации сможет ли вообще студия Питера или мулине потянуть подобный проект потому что у них руки и жопы растут на протяжении 10 лет напомню они ничего толком из себя выдавить не смогли годного, законченного, интересного, играбельного желательно. Здесь вопрос
0: не про играбельность. Здесь вопрос о том, что вот есть люди, кто первый попытается хапнуть и много людей, которые попытаются хапнуть чуть позже. И первые скорее всего заработают на вторых, а дальше уже посмотрим, что будет. Здесь ключевой момент вот в ситуации с NFT-играми их отличие от донатных помоек. Когда мы говорим о донатных помойках, ну и создатели донатных помоек, они в целом так вот, если представить их перед игроками, вынуждены как-то опускать глаза, допустим говорить, что ну вы знаете, у нас это все не обязательно, кто хочет, тот донатит, мы вообще никого не заставляем, потому что люди говорят, ребята, вы создаете черную дыру, в которую пользователи вбухивают просто деньги и надеяться на шанс получить какую-нибудь виртуальную шмотку, которая ничего не стоит, а если стоит, то ее надо как-то выводить, это все равно элементы серых схем, даже с учетом наличия таких площадок как DM Market, все равно есть оговорки. А в случае с NFT играми создатели говорят погодите, погодите, Мы создаем фактически рабочие места. Мы позволяем людям заработать. Мы позволяем людям продавать предметы, у которых есть внутриигровая ценность с NFT токенами. Это не какая-то галимая самозаменяемая шапка из Team Fortress 2. Это фактически виртуальный товар в рамках виртуальной экономики. Что значит какая игра о какой игре вы вообще говорите? У нас тут экономика, у нас тут биржа, у нас тут купи, продай, обмани, заработай, если повезет. Вот такая вот система получается. То есть у создателей NFT продуктов есть потрясающая отмазка. Как бы вот, люди работают, кто-то зарабатывает.
1: Аналогия. Что про это думает интересно государство? Вот хотелось бы задать этот вопрос хоть одному чиновнику. Вот перед вами очевидные схемы, как люди зарабатывают много денег. Некоторые зарабатывают миллионы денег, необлагаемых налогов, за которыми вы хрен сможете проследить. Это реальные рабочие места, за которые никто перед вами не отчитывается. Но чем озабочены российские чиновники в это время? Да, Миша, вот... чем?
0: Чем? Да, здесь такая вот очень горькая и грустная ирония. В этом ролике мы вот обсудили ситуацию с монетизацией, ну часть ее от 2016 года, когда в премиальные игры попытались протянуть слотбоксы, до 2021, когда премиальные игры уже протаскивают элемент финансовых пирамид. Пять лет огромнейшее развитие. И на этой неделе на YouTube-канале Поговорить появилось интервью с главой Лиги Безопасного Интернета. Екатериной Мизулиной. Да, не путать с Лигой Справедливости. И Екатерина Мизулина, в частности, затронула тему видеоигр и их пагубного влияния на общество. И мы увидели пугало 20-летней давности о том, что насилие в играх, дескать, способствует насилию в реальной жизни. О том, что человек, вот, дескать, пострелял из виртуальных пистолетов, автоматов, дробовиков, и пошел заниматься тем же в реальной жизни. Я, когда смотрел фрагменты этого интервью, я обалдевал, типа, ну, елы-палы, ну, 20 лет назад это говорили. А потом началась вот эта вот тема со сталкером и NFT. И мне стало еще более страшно от того, какой вот колоссальный, огромнейший разрыв между тем, как люди во власти видят игры и видят проблемы игр, и тем, как Какие проблемы у игр сегодня реальны?
1: То есть в России чиновники и Екатерина Мизулина это не первый и не последний человек. Они будут говорить вам, вот это все из-за игр. Вот это вот преступление из-за того, что он переиграл там в Counter-Strike или GTA, да? Этот этап уже давно пройден на Западе. Сейчас на Западе люди всерьез обсуждают лутбоксы. Азартные ли это игры? Но они всегда в хвосте вот этой вот стремительной эволюции. Потому что сегодня мы уже разбираемся с другой проблемой. А через пять лет что это будет? Через пять лет Екатерина Мизулина на наконец-то выйдет и скажут ну, с лутбоксами что-то не то. Так уже поздно будет. Уже люди погрязнут в этих самых финансовых пирамидах. Люди будут уходить с заводов. Нахрен. Ради этой нищенской зарплаты спину горбадить. Они будут покупать себе компьютеры или на смартфонах долбаться в эти самые блокчейн-игры, зарабатывая деньги. Причем серьезные деньги. Это
0: кому повезет, заработать деньги. Многие люди, как было в случае со знаменитой компанией АО на три буквы. АО МММ, она же. Когда многие люди вложились в итоге. Но им не повезло. Они пришли позже. Они стали теми самыми лохами, на которых заработали люди, понимающие, которые вложились пораньше. Вот и все. И здесь та же проблема. Людей заманивают, но уже не просто возможностью получить красивый топорик, красивый скинчик или эксклюзивную версию Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Нет. Их заманивают возможностью заработать. Та же фигня, что была с МММ. Ты вложись сегодня и до получишь завтра здесь тоже. Ты вложись в условный там Мир 4, Сталкер, NFT. А возможно завтра ты за счет этого заработаешь еще больше. В конце концов тебе дадут штучку, которая имеет реальную ценность в этой вот внутриигровой экономике. То, что эта игровая экономика будет схлопываться, она будет схлопываться. Она так создана. Уже тебе не говорят. Ты главное занеси, ты главное вовлекись. Ты вложи какие-то деньги на старте, потрать на это кучу времени. И возможно ты станешь одним из тех, кто на этом зарабатывает.
1: И стоит учитывать, что когда стартовала эта знаменитая финансовая пирамида а о МММ был на всю Россию только один Леня Голубков, да, который рассказывал, насколько это круто. А теперь представьте огромное количество блогеров, которые совсем недавно рассказывали про то, как они увлекательно проводят дело в Рейди. Они не продадут свои жопы, рассказывая о том, как они зарабатывают деньги в Сталкере, в мир 4 или в какой-нибудь другой такой же блокчейн-игре. Да запросто. Люди, которые их смотрят, они будут вестись, естественно, они будут тоже вкладывать свои деньги. И тогда вот эта недавняя проблема, типа... типа Типа «онлайновые казино», «ставки на спорт», «мы там зачислили на ваш счет столько-то денег, только зайдет для того, чтобы вывести положив в два раза больше денег». О боже мой, это просто покажется сказкой. Почему? Потому что онлайновые казино и ставки на спорт, это как бы нелегально, это где-то в другом поле, с этим вроде как нужно бороться,
0: а это всего лишь игры. Всего лишь игры, да. И ты правильно заметил, вот этот сетевой маркетинг в стиле плариума и в частности Raid Shadow Legends прекрасно подходит для NFT продуктов. Проходи по ссылке в описании, вводи промокод, получай эксклюзивное 100 золотых монет и получи Возможность превратить эти 100 золотых монет в 1000 золотых монет, а за 1000 золотых монет ты уже купишь NFT-токен, у которого есть реальная стоимость, все у тебя будет замечательно. И если подводить какой-то итог, то выводы будут грустные, на мой взгляд. У нас вот как-то на стримах спрашивали, ребята, вот как вы думаете, какая следующая будет мода в игровой индустрии? Вот была там мода, например, на мобы, была мода на королевские битвы, что будет дальше? И мы обычно отвечали, что в современной игровой индустрии Сложно предугадать, что будет дальше, потому что может выстрелить какая-нибудь странная идея, идея, которая выглядит вот так вот странно с точки зрения игроков, с точки зрения крупных корпораций, но внезапно вот цепляется за людей и начинает приносить деньги. И вот, перед вами потенциально новая мода в играх. NFT. Мне вот хочется начать говорить, что пока сложно делать далеко идущие выводы. Что надо посмотреть, как крупные корпорации на это отреагируют. Хотя Ubisoft, в принципе, четко дает понять, как крупные корпорации на это реагируют. И что они не могут это ввести глобально только из-за ограничений в некоторых странах. На NFT и блокчейн. Из-за всей этой темы с проблемами с окружающей средой. Но они в это все полезны. И вот когда мне хочется говорить, что ну рано делать далеко идущие выводы, ну нельзя рисовать какую-то мрачную картину, я начинаю себя чувствовать Канье Вестом из серии Саус Парка, где он пытался убедить людей, что его жена не хоббит. И начинал там в формате песни, моя жена не хоббит, она обычный человек, но кроме того момента, когда она с гномами ходила к горе, алё, слышь, ты точно не хоббит? И вот с каждой фразой Канье Вест все более и более сомневался в том, что он в общем-то прав. И Вот у меня такая же ситуация, когда я начинаю говорить о том, что, ну, давайте немножко подождем и последим за развитием событий. В общем, тогда будем следить за развитием событий, как новые и новые компании, я убежден, будут нам говорить, ребята, ребята. NFT у нас нормально. Вот ребята из JSCG World говорят, посмотрите, NFT не влияет на игровой процесс в премиальной игре 2016 год. Компания Blizzard запускает Overwatch и говорит, ребята, все хорошо, в лутбоксах нет вещей, влияющих на игровой процесс. Осень 2017 года. Компания Electronic Arts запускает Star Wars Battlefront 2, где в лутбоксах есть вещи, влияющие на игровой процесс. Процесс, а на форуме Reddit представитель Electronic Arts говорит о том, что, ну вы знаете, гриндить так долго на Дарта Вейдера надо, чтобы вы, когда получите этого персонажа, испытали полные штаны прайда энд аккомплишмента.
1: А что касается мрачных признаименований, стоит вспомнить фильм Матрица. Когда-то в конце 90-х нас пугали мрачными пророчествами формата Власть захватят машины, людей погрузят в капсулу, они превратятся по сути в батарейки. Сегодня мы наблюдаем картины, когда подобные игры превращают людей в придатки, в придатки, в живые боты. Люди, которые просто нажимают кнопки, сидят в играх для того, чтобы процесс шел дальше. В тщетной надежде заработать немного денег. Возможно, на Западе эта тема будет не так популярна. Но у нас, учитывая наш уровень зарплат, если человеку показать, ну вот здесь на работе каждый день ты ходишь, зарабатываешь 500 долларов, а здесь вот прям дома сидишь у компа и зарабатываешь гораздо больше. Надоест один проект, переходишь в следующий и так далее. Главное, вложи 500 долларов на старте. Вы только себе представьте, какое количество несчастных людей начнет плодиться. И об этом бы уже следовало задуматься чиновникам. Я уж не говорю о том, чтобы создать специальную комиссию, там, рассмотреть, если в лутбоксах
0: элементы азартных игр, это уже пройденный этап. Да, и плюс игры во всем этом являются не более чем ширмы. Они уже, в общем-то, не нужны. Они были не нужны в донатных помойках, но там нужно оправдывать вот это все. А в случае с NFT, поскольку ты зарабатываешь, это вот оправдание становится проще. И, соответственно, да, ценность игр еще... Еще сильнее падает. В общем, весело. Да. И на этом, дорогие
1: друзья, все. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Это тоже очень сильно помогает в продвижении ролика. Оставляйте комментарии. Ну и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда грима громаднейшее спасибо! И дальше продолжаем работать. Работы будет много. Я посмотрю. Пока. Пока. Ну
0: что, будешь зарабатывать, на NFT-гей мулии. Как думаешь, габен вдоль Угу. Не вдоль. А может, и вдоль. Но ну, делает что? вид, что не вдоль.
1: Ну, как он себе позволил путевку-то в Новую Зеландию? Ну, да, Там действительно. в Новой Зеландии жизнь дорогая. Конечно. Туда лишь бы кого не пускают а Габен туда? Обратно. Туда? Обратно. А как это? А что? А на какие шиши? Ему орлы должны. С NFT-токенами. орел. Украинские друзья помогают в беде. Естественно. Потому что Габин придумал экономику, а что с ней делать, не понимает. У Денежки
0: не зарабатывают. Точнее, зарабатывают, а как ее выводить? Правильно? Не, ну как-то можно. здесь вот все, так сказать... Напрямую, да. без всяких там обходных путей, все открыто, по-честному. А так-то
1: я против блокчейн, ой, mm. это НФТ зло вообще не хочу с этим связываться. А сам такой, ребята, mm. есть возможность, ф- записываю вас в партнеры. Я не халявщик, я партнер. Конечно. И...